0: Alors, on y va Non. Chapitre 5. La migraine de Claude. L'homme se relève lentement. Ses cheveux huileux brillent à la clarté de la torche électrique. « Je suis venu chercher Pompon, » explique-t-il d'une voix rauque. « C'est mon cheval. »« Mais on vous a dit qu'il n'était pas en état de faire un long trajet, » réplique François. « Vous voulez donc qu'il reste boiteux pour toujours ?»« J'ai des ordres, » répond et réplique l'homme. « Il faut que je parte avec les autres. »« Des ordres de qui ?» interroge Mick d'un ton soupçonneux. « Sombra vos oignons. Demain, nous nous mettons tous en route. Voilà tout. »« Et pourquoi ?» sans s'enquirent l'aîné de, des deux frères étonnés. « Qu'est-ce qu'il y a si urgent ?»« Nous regagnons la lande. »« Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas »« C'est un, une drôle de destination, d'après ce que j'ai entendu dire. »« C'est un vrai désert. » Le bohémien hausse les épaules sans répondre et se tourne vers Pompon pour le faire lever. Mais les garçons interviennent aussitôt. »« Laissez cette bête tranquille Elle est sous la responsabilité de M. Girard. Si vous insistez, on ira le réveiller, on lui expliquera ce qui se passe. »« Non !» s'oppose Castelli en réprimant sa fureur. « Ne faites pas ça, je m'en vais Mais rendez cette bête à Mario demain ou plus tard, sans ça vous le regretterez. C'est compris ?» Il est fou droit du regard. « Les menaces sont inutiles, de Mick. Partez avec les autres gitans et on veillera à ce que votre fils ait le cheval le plus tôt possible. » L'homme se dirige vers la porte et disparaît comme une ombre. « Trop de visite !» commande François en refermant la porte. Il entoure le loquet d'une ficelle dont il attache l'autre bout à son poignet. « Voilà Maintenant, s'il essaye de rentrer, je serai tout de suite averti. Quel culot de s'introduire ici au beau milieu de la nuit !» Il s'enfonce à nouveau dans la paille. « Pompon a de la chance qu'on couche ici » poursuit-il. « Sinon, ce pauvre animal traînerait toute sa vie une lourde blessure à la patte. Il se rend dehors et Mick en fait autant. Le cheval sommeille aussi dans sa stalle. Cette première journée de repos lui a fait le plus grand bien. Le lendemain matin, les garçons relatent à leur hôte la visite nocturne qu'ils ont reçue. « Ce Castelly ne recule devant rien, constate M. Gérard. Je suis content que vous l'ayez mis à la porte. Pompon ne sera pas guéri avant après-demain. Quelques jours de répit ne lui feront pas de mal à cette pauvre bête, puis Mario rejoindra les siens. » Le temps est splendide. Quand ils auront fait leur toilette, les quatre enfants partiront en promenade avec Dagobert. Le propriétaire du club d'équitation a promis à François de lui prêter son propre cheval. Mick prendra un vigoureux baie brun. Les filles auront leur monture habituelle. Charlie rôde dans la cour et ce, son air mélancolique afflige les garçons. « La pauvre !» se désole l'aîné des cinq. « C'est pas très sympa de la laisser avec les petits. Ouais, »« Je sais, je suis ton avis, » approuve Mick, son frère. « Annie ?»« Tu ne pourrais pas persuader Claude qu'il faut emmener Charlie Elle meurt d'envie de venir. »« Je sais, affirme la fillette. J'ai de la peine pour elle. Mais tu connais notre cousine. Elle n'acceptera jamais. Tous les deux se détestent. »« Tu le sais bien, vous verrez. Si on fait cette proposition, ce sera tout un drame. »« Et c'est trop bête !» s'écrie François agacé. « Voilà qu'on a peur de Claude et qu'on n'ose pas lui demander franchement. Il faut qu'elle se montre raisonnable. Je trouve que Charlie très, je trouve Charlie très gentille. Elle est un peu vaniteuse et je ne crois pas la moitié de ses histoires. Mais enfin, c'est une fille, hein C'est une fille, bien. »« Eh, Charlie !» Oui, répond l'adolescente, qui arrive en courant. « Tu aimerais venir avec nous ou on part pour la journée ?»« Mais bien sûr, mais... »« Est-ce que Claudine est au courant ?»« On va la prévenir, » affirme Mick. Et il se met à la recherche de sa cousine. Elle aide Mme Girard à préparer les provisions pour le pique-nique. « Claude !» l'interpelle hardiment le, le jeune garçon en pénétrant dans la cuisine. « Charlie vient avec nous. Est-ce qu'il y aura assez à manger pour tout le monde ?»« ah, C'est très gentil de l'inviter, estime l'hôtesse. Elle désirait tellement vous suivre. Elle a bien le droit de s'amuser un peu avec des gens de son âge, n'est-ce pas, Claude ?» La jeune fille devient écarlate, grommelle quelques mots inintelligibles et sort. Son cousin la suit des yeux d'un air perplexe. Elle ne paraît pas contente. Elle va bouder toute la journée, se désole-t-il. Bon, C'est un petit accès d'humeur, ça passera, Sur Madame Gérard, qui remplit un sac d'appétissants sandwichs, Vous ne mourrez pas de faim aujourd'hui, Appelez votre cousine pour qu'elle mette ses paquets dans des sacoches. Annie disparaît et revient au bout de quelques minutes. Claude dit qu'elle a mal à la tête et qu'elle ne sortira pas aujourd'hui, annonce-t-elle. Ses frères restent déconcertés. « Écoutez-moi, conseille la propriétaire du centre équestre. Faites semblant de croire à sa migraine et partez. Ne renoncez pas à est Charlie. Votre cousine sera punie de son caprice et elle ne recommencera pas. »« C'est d'accord, » acquiescent gravement les enfants. Tous sont d'avis qu'il faut lui donner une bonne leçon. Elle se conduit vraiment comme une petite fille, simplement à cause de Charlie. C'est absurde. François sort dans la cour et lève la tête vers la fenêtre de sa cousine. « Claude » appelle-t-il. « Je suis désolé que tu aies mal au crâne, mais vraiment, tu ne peux pas venir ?»« Non, » réplique l'adolescente, et elle ferme brusquement les vitres. Bah, « C'est dommage, » poursuit son cousin, « J'aimerais, j'espère que tu iras mieux ce soir. Salut !» Et il ne reçoit pas de réponse. Mais tandis qu'il s'éloigne, un visage stupéfait le guette derrière les rideaux, reflétant étonnement et indignation. « C'est la faute de cette horrible Charlie si on l'abandonne ainsi. » Annie de son côté est chagrinée et inquiète. « Je devrais peut-être rester avec elle » avance-t-elle. « Non » Mic. Elle essaie de nous manipuler. Laissons-la tranquille. »« Bon !» Et elle se doute bien que la migraine de sa cousine est qu'un prétexte et cache un accès de mauvaise humeur. Charlie le devine aussi et elle est devenue très rouge. « C'est à cause de moi que Claude ne veut pas venir » manadisse-t-elle. « Je tiens pas à gâcher votre journée. Hein. Allez lui dire que je reste au club. » François la regarde avec reconnaissance. « C'est très généreux de ta part, mais on va la prendre au mot. » D'ailleurs, on ne t'a pas invité par politesse. On est sincèrement content que tu sois avec nous. Merci, ça me fait très plaisir, vous la jeune fille, mais bon, allons, partons vite, on... tout est prêt. » Quelques minutes plus tard, il s'éloigne au petit trot. Le bruit des sabots des chevaux attire la maîtresse de Dagobert à la fenêtre. Ils partent, ils la laissent seule. Elle n'aurait jamais cru que ce soit possible, et, et elle fond en larmes. « Je n'aurais pas dû en faire tant d'histoires. » Ah, « Je n'ai que, que ce que je mérite. » Charlotte passera toute la journée avec eux et elle s'efforcera de gagner leur amitié. « Mais qu'est-ce que, que, que je suis bête, Dagobert Je suis une imbécile, hein ?» Ce n'est pas la vie du chien. Il se demande pourquoi les autres sont partis sans eux, et il gratte la porte avec ses pattes. Il vient poser sa tête sur les genoux de son ami, et il voit qu'elle est malheureuse et la plaint de tout son cœur. « Toi, au moins, tu ne me juges pas, soupire l'adolescente en le caressant. Tu m'aimes, et pour toi, tout ce que je fais est bien. » Mais aujourd'hui, je dois la reconnaître. Je me suis montré stupide. » On frappe à la porte. « Tu es là ?» questionne la voix de Mme Girard. « Je te conseille de te coucher si tu as très mal à la tête. Et si tu vas mieux, viens nous aider à soigner Pompon, le cheval du Vitan. Je descends !» répond Claude, guéri de sa bouderie. « Je vous rejoins dans cinq minutes. » Elle quitte sa chambre aussitôt et elle s'approche du portail pour scruter du regard la route déserte. « Où sont ses cousins Passeront-ils une bonne journée en compagnie de sa rivale les quatre promeneurs ont déjà parcouru deux kilomètres, de longues heures de liberté s'étendent devant eux, et la lande du mystère a tout l'attrait de l'inconnu. Suite demain. Si, si.